0: Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Чан с режиссерским пультом Настя. В трех районах Сиула построят глубинные сооружения для отвода дождевой воды. Национальное собрание рассмотрит поправки, запрещающие начальникам звонить или писать подчиненным в нерабочее время. В провинции Чаланамдо сократили стоимость проезда на пароме для жителей прибрежных островов. Южнокорейские банки постепенно сокращают количество отделений. Вторая неделя августа была отмечена проливными дождями. В результате жителям Сиула, центральных и восточных регионов причинен значительный ущерб. В частности, были затоплены улицы города Инчона, столичного округа Кан-Намгу, а также девятая линия Сиульского метро. Уже на следующий день после окончания дождей власти приступили к ликвидации последствий стихии. На совещании с участием президента страны Юн Согёля и ряда министров был обсужден план действий для недопущения подобных ситуаций в будущем. В качестве одной из мер было предложено строительство глубинных сооружений для отвода дождевой воды. Речь идет о специальных водостоках, которые будут расположены на глубине 40-50 метров под землей. Во время проливных дождей они будут накапливать воду, а затем сбрасывать ее в реки. Марсиула Осехун хун сообщил о необходимости таких сооружений в шести районах города. В первую очередь строительство водостоков начнется в трех из них. Это территория вблизи станции метро Каннам, площади Кванхамун и реки Туримчон, которая берет начало у подножия горы Кванаксан в округе Кванаку и впадает в реку Анян чон Длина первого водостока протяженностью от станции Каннан до реки Ханган составит 3 километра 100 метров. Аналогичный водосток соединит район Хёджадон в округе Чонногу с рекой Чонге-чон. Наконец, третий будет проходить от станции Синдебан до района Йойдодон в округе Йондон-Пугу. Ожидается, что система водоотвода будет без труда справляться с большим количеством осадков, даже если их интенсивность превысит 100 км в час. Власти города придают важность скорейшему завершению строительства водостоков, поэтому работы планируется завершить до конца 2027 года. Расходы составят 900 миллиардов вон или 650 миллионов долларов. Стоит сказать, что это не первая попытка мэра города Осе-Хуна построить глубинную систему отвода дождевой воды. В первый раз он предложил аналогичный проект в 2011 году. Поводом к этому также послужили проливные дожди. Тогда планировалось создать систему водоотвода в семи районах города, однако работы были выполнены только в одном из предложенных мест – районе Синвольтон, округа Янчонгу. Благодаря данной системе водоотвода удалось избежать серьезных последствий. В противном случае пострадали бы порядка 600 домохозяйств. Схожего эффекта ожидается достичь в тех местах, где будут возведены аналогичные сооружения. По словам представителя столичной мэрии, глубинные сооружения для отвода дождевой воды являются действенным способом в борьбе с затоплениями, поэтому будут приложены все усилия для скорейшего завершения проекта. Нынешнее молодое поколение считает важным соблюдение баланса между работой и личной жизнью. Однако нередки такие ситуации, когда начальники звонят или пишут своим подчиненным после окончания рабочего дня. В таких случаях невозможность освободиться от рабочих обязанностей, находясь у себя дома, зачастую становится еще одним источником стресса. Пока что нет закона, запрещающего звонить или писать сотрудникам в вечернее время по рабочим вопросам. По данному вопросу депутат Национального собрания от оппозиционной демократической партии ТОБУРО НОУНРЭ разработал соответствующий проект и представил его на рассмотрение. Его суть сводится к принятию поправок к трудовому законодательству, запрещающих вне рабочего времени давать указания по работе с использованием средств связи, в том числе популярного в стране мессенджера «Какао ТОК». Поводом стало учащение случаев, когда работодатели используют смартфоны и другие гаджеты для связи с подчиненными после шести часов вечера. В особенности это стало заметно после начала пандемии коронавируса на фоне увеличения числа сотрудников, работающих на дому. По мнению депутата Нуунре, если сообщения от начальника носят неоднократный характер и требуют времени для подготовки ответа на них, то данный факт может рассматриваться как выполнение сверхурочной работы. В настоящее время крупные компании стараются соблюдать рабочий график и не нарушать права сотрудников на отдых. Для этого запрещается связываться по рабочим вопросам через мессенджер «Какао Ток» после 10 вечера. Однако порой данное правило не соблюдается, и многие сотрудники по-прежнему испытывают большой стресс. Депутат Но Унре приводит в пример трудовое законодательство других стран, а именно Франции, Италии, Словакии, Филиппин и Португалии. Оно закрепляет за сотрудниками право оставаться недоступными для начальства в нерабочее время, позволяя полностью сосредоточиться на своей личной жизни. Подобный законопроект был представлен на рассмотрение Национального собрания 20-го созыва. Однако тогда депутаты не поддержали поправки к Трудовому кодексу, посчитав их чрезмерными. Новый проект поправок также регулирует общение между начальником и подчиненным в нерабочее время. В случае нарушения предписания, а именно просьбы выполнить то или иное задание через средства связи, планируется наказывать работодателя штрафом до 5 миллионов вон или 3500 долларов. В провинции Чоланамдо снижена оплата проезда на паромах, соединяющих материковую часть страны с прибрежными островами. Она теперь составляет всего 1000 вон или 70 центов. В этом году на поддержку проекта выделено 3 миллиарда вон или 2 миллиона 200 тысяч долларов. Ожидается, что это позволит жителям островов сэкономить средства. Дело в том, что им часто приходится покидать места проживания для покупки товаров первой необходимости, посещая медицинских, или развлекательных учреждений. Особенно тяжело приходится пожилым жителям островов, которые часто ездят в больницы. Стоимость проезда на пароме на длинных маршрутах достигала 5000 вон. Сейчас ситуация кардинальным образом поменялась. Единый тариф за проезд даже на отдаленные территории позволил местным властям устранить неудобства, вызванные разницей стоимости билета в зависимости от расстояния. Жители провинции положительно оценивают поддержку государства. новой цене за проезд в особенности обрадовались жители островов Кагодо и Комундо, которые довольно далеко расположены от материковой части страны. По состоянию на конец августа услугами паромов успели воспользоваться 1 миллион 300 тысяч человек. Это примерно 80% пассажиропотока в период до начала пандемии коронавируса – во втором полугодии ожидается увеличение числа пассажиров. 2022-2023 годы объявлены периодом посещения провинции Чола-Намдо, В этой связи приняты меры, способствующие привлечению в регион туристов из других регионов страны. С марта на четырех маршрутах, включая маршрут от города Мукпо до острова Кагудо, предоставляется 50 скидка за проезд. На август текущего года – Число пассажиров на данных участках превысило 57 тысяч человек. Местные власти намерены продолжать консультации с центральным правительством в целях расширения государственной поддержки паромного сообщения для жителей островов. Кроме того, будет проводиться работа по активизации внутреннего туризма в провинции, в том числе за счет предоставления скидки на паромный проезд. В последние годы быстрыми темпами продолжается цифровизация сферы банковских услуг. Начали появляться инновационные банковские отделения, в которых клиент может самостоятельно получить необходимую ему услугу. Это происходит за счет внедрения интеллектуальных банковских терминалов и сокращения числа сотрудников в отделениях. С одной стороны, это очень удобно, особенно если человек умеет обращаться с техникой. В то же время граждане пожилого возраста или с ограниченными физическими возможностями могут испытывать при этом некоторые неудобства. По состоянию на конец июня в Корее работали 2943 отделения четырех крупных банков Кейби, Шинхан, Хана и УРИ. С начала текущего года их число сократилось на 136 единиц. Это при том, что данные банки планируют открыть в текущем году всего 4 новых отделения – 2 «Шинхан» и по одному КБ и «Хана». Банк «Ури» не имеет таких планов на текущий год. Кроме того, банки постепенно сокращают штат своих сотрудников. В конце июня число работников четырех упомянутых банков составило 55 883 человека – за год их количество уменьшилось на 1390 человек. Закрытие отделений банков происходит неравномерно. Например, в столичном округе Каннамгу сосредоточено немалое количество отделений. Однако то же самое нельзя сказать о провинциальных регионах страны, где порой бывает не просто найти хоть какой-то банк. Ситуацию усугубляет тот факт, что в этих местах проживает относительно большая доля пожилых граждан и других незащищенных категорий населения. Между тем, в стране увеличивается доля цифровых пунктов оказания банковских услуг. Шинхан в сентябре прошлого года первым в стране открыл два таких пункта, оснастив их интеллектуальными банковскими терминалами. Один был создан в городе Аняне провинции Кёнгидо, второй – в одном из отделений банка в городе Тегу. При помощи интеллектуальных банковских терминалов клиент может получить консультацию, связавшись по видеосвязи с работником банка а также открыть счет или получить карту. Однако было зафиксировано немало обращений граждан в связи с невозможностью получить услугу по причине незнания правил использования умными терминалами. В основном это были люди старшего поколения, которым приходилось идти в привычные для них отделения. В целом же южнокорейцы стараются по возможности пользоваться услугами банка через компьютер или смартфон, Доля пользователей интернет-банкинга или мобильного банкинга в прошлом году составила 80% от общего количества их клиентов. Тем не менее, по мнению экспертов, закрытие отделения банка должно проводиться после консультации с местными жителями, как это делается, к примеру, в США или Великобритании.